0: Info. Complotisme, désinformation, rumeurs, calomnies, emballements médiatiques avec la fondation des cartes, les infox de l'histoire.
1: Patrice Géliné.
0: La reine la plus calomniée de France, Marie-Antoinette. D'abord un bruit léger, rasant le sol comme l'hirondelle avant l'orage. Telle bouche le recueil, vous le glisse à l'oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine de bouche en bouche. Puis tout à coup, vous voyez la calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. Un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable y résisterait Beaumarchais, le barbier de Séville. Le 16 octobre 1793, tout le long de la rue Saint-Honoré sur la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde, des milliers de Parisiens attendent depuis le matin de voir passer la charrette qui doit conduire Marie-Antoinette à la guillotine. Ils sont là depuis des heures. En attendant, ils bavardent, ils boivent, ils chantent, achètent et regardent les dernières caricatures obscènes de celle qui fut leur reine et lisent les derniers pamphlets orduriers qui, pendant 15 ans, ont fait de Marie-Antoinette la reine la plus calomniée de France. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis, de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué, grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour. Elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. C'était la Carmagnole, une chanson de la Révolution, écrite un an avant la mort de Marie-Antoinette quand elle était prisonnière à la Tour du Temple. Une chanson qui en dit long sur les sentiments qu'elle inspirait à l'époque. Evelyne Levert, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste du XVIIIe siècle et auteur de nombreux livres sur Marie-Antoinette, qui a été sans doute, vous le dites, la reine la plus détestée de l'histoire de France.
1: Absolument, mais il y en a eu d'autres qui ont été détestées avant elle. Il y a eu Catherine de Médicis... Marie de Médicis ensuite, et puis Anne d'Autriche. Et ouais. elles ont été elles-mêmes victimes de pamphlets. Mais là, il y a une violence qu'il n'y a pas eu auparavant, puisque on est passé à l'acte, mmh. n'est-ce pas Puisque Marie-Antoinette a fini sous le couteau de la
0: guillotine. Mmh. Et détestée pour plusieurs raisons que vous rappelez dans vos livres. commencer peut-être par son mariage en, en 1770 avec le futur Louis XVI qui n'était pas encore roi. Euh, un mariage politique comme l'étaient d'ailleurs à l'époque euh, presque tous les mariages princiers.
1: Oui, et il s'agissait du renversement des alliances. Il s'agissait de l'alliance de la France avec l'Autriche. Or, l'Autriche, l'Autriche était l'ennemi héréditaire. Oui. Et, et alors là, c'est, c'est un changement Total de politique internationale et Marie-Antoinette doit être le gage de cette alliance mmh. en France. Alors elle est accueillie à la cour avec beaucoup de bienveillance par le roi Louis XV qui la trouve charmante, c'est la petite euh, dauphine parfaite qu'il pouvait souhaiter. Son fiancé, le futur Louis XVI, est un garçon assez inhibé. C'est un garçon qui n'a pas beaucoup de charme et qui a en tête, euh, disons, les messages que lui ont laissés ses parents qui étaient hostiles à cette alliance. Donc, on met ces deux enfants qui ont 14 et 15 ans dans le même lit le soir de leur noces. Ils ne se connaissent pas. Et pour euh, le futur Louis XVI, elle représente l'alliance... Oni, oui. il, il n'a pas d'attirance pour les femmes et elle n'a pas d'attirance pour ce garçon. Si bien que le mariage mmh. ne, n'est pas consommé. Pendant sept ans. Hein. Alors pendant sept ans, ce mariage ne sera pas consommé. Et il y aura une entente, disons amicale, qui va euh, s'établir entre les deux jeunes gens. Mais rien de plus. Mmh. Euh, c'est, c'est une situation qui énerve la cour. Ils sont perpétuellement euh, observé, euh, on sous-doit les, les femmes de chambre et pour savoir si, oui ou non, il se passe quelque chose dans le lit conjugal. Et là, ça fait évidemment beaucoup, beaucoup parler à la cour et hors de la cour.
0: Et à la cour aussi, elle n'est pas forcément toujours bien accueillie, en tout cas pas par tout le monde. Il y avait ce parti anti-autrichien qui était contre, justement, ce mariage entre l'archiduchesse d'Autriche qui était Marie-Antoinette et le futur Louis XVI parce qu'ils étaient hostiles à l'alliance avec l'Autriche.
1: Oui, alors il y avait un parti qui était resté favorable à l'alliance avec la Prusse. Donc, mais enfin, disons que cela s'efface mmh. assez, assez rapidement. Il y a un parti qui est un peu hostile à la, à la jeune Dauphine. C'est un parti politique, mais le roi Louis XV est là et justement, il arbitre en quelque sorte euh, ses oppositions. Et elle est quand même à la cour bien accueillie. Elle est bien accueillie et elle s'habitue à cette cour de France qui est différente de la cour d'Autriche où elle avait passé son enfance.
0: Oui, mais alors à la cour, bien accueillie, oui, mais alors elle est également très bien accueillie par la population, à sort de la cour. Quand elle se rend avec le futur Louis XVI à Paris, en 73, en 1773, c'est un accueil triomphal qui est fait, le Mais oui,
1: c'est un accueil triomphal parce que Louis XV règne depuis 1715, on est là dans les années 70 et au fond, les Parisiens rêvent d'avoir un couple royal, charmant, et elle est jolie, elle est gracieuse, elle est aimable, et il y a une espèce de roman d'amour qui est en train de naître, et qui se développera dans les années qui vont suivre, entre la reine, enfin la future reine, et les Parisiens. Et là, ça la console de cette frustration qui est la sienne de ne pas être aimée par un époux.
0: Alors les premiers pamphlets en fait, contre Marie-Antoinette ne commencent en fait à circuler qu'à partir de 1774, lorsqu'à la mort de Louis XV, Louis XVI devient roi et qu'elle devient reine et commencent à se propager donc des rumeurs. Comme chacun sait que le mariage de Marie-Antoinette n'est toujours pas consommé, des caricatures obscènes commencent à circuler, montrant Marie-Antoinette trompant Louis XVI avec un de ses cousins, le de Chartres. On écoute un extrait de la série de Canal, Marie-Antoinette.
1: Pauvre Louis, c'est terriblement embarrassant de jouer les cocus.
0: <rire> Mais vous savez ce qu'on dit
1: Il n'y a pas de fumée sans feu.
0: Mm-hmm. Qu'en pensez-vous, Provence
1: Je refuse
0: positivement de commenter des
1: obscénités pareilles. <rire>
0: Nous devons agir vite avant que les libelles ne se répandent à Paris et dans toute l'Europe. Je peux vous protéger.
1: Et comment comptez-vous vous y prendre
0: En fermant les grilles. Personne n'entre, personne ne sort. Tant que nous n'aurons pas de réponse. Nous allons montrer à cette cour que nous ne sommes pas là pour plaisanter. Fouiller versailles Fouiller versailles en fait c'est de la cour que viennent en fait les, les premières calomnies.
1: Oui, bien entendu, et ça, et ça c'est évident. évident. Pourquoi Parce que vous avez un jeune couple qui est à la tête de l'État, vous avez un roi qui a 20 ans, une reine qui a 19 ans, et il n'y a au-dessus d'eux aucune puissance tutélaire. Le roi demande à son épouse, et eh bien, de s'occuper de tous les plaisirs de la cour. Et Marie-Antoinette est une jeune personne qui veut s'amuser, qui veut s'entourer de, d'amis de son âge et qui traite avec une certaine désinvolture, et eh bien, les les vieilles duchesses, toutes les personnalités qu'elle aurait dû traiter avec beaucoup de respect.
0: Qui néglige l'étiquette hein. Elle
1: prend des libertés oui. avec l'étiquette et elle veut, elle revendique pour elle le droit de mener une vie privée. Le roi lui a donné le petit trianon pour en faire, en quelque sorte, sa, sa demeure personnelle. Et Marie-Antoinette va aller au petit trianon avec ses propres amis et va négliger, négliger ses devoirs de représentation. Mmh. Alors, de ce fait, on commence, on commence à, à, à être mécontent. Et le, le mécontentement commence dans la famille royale. Les tantes du roi, les tantes du roi s'offusquent de, des libertés qu'elle prend. Le, les frères, le frère du roi, le comte de Provence, euh, le frère cadet, euh, ben, s'insurge contre tant de libertés. Et puis, Marie-Antoinette prend beaucoup de libertés avec son plus jeune beau-frère, qui est le comte d'Artois, c'est le futur Charles X, le comte d'Artois et elle eh bien, s'amusent beaucoup ensemble, partant en calèche et le comte d'Artois est un garçon extrêmement déluré. Et là, on a un des premiers pamphlets qui va euh, fustiger euh, Marie-Antoinette, ce sont les amours de Charlot et de Toinette. Et eh bien là, de cette sorte, on commence à avoir eh bien, des textes qui sont Très bien écrit, au début, des textes très bien écrits qui euh, attaquent directement la vertu de la jeune reine. Ainsi, il y a des textes qui sont déjà obscènes. Alors, je pense à l'un d'entre eux où il est dit ceci. Quel étrange discours! Mon âme en est émue. Quoi, vous régnez, madame, et n'êtes point foutue. <rire>
0: On n'a jamais su très bien d'où ça venait, on a soupçonné le comte de Provence, puisque si le, le jeune couple n'a pas d'enfant, c'est lui qui deviendra roi. Il y a eu aussi une enquête qui a été faite, et, et dans laquelle on retrouve d'ailleurs le personnage de Beaumarchais.
1: Oui, absolument. Alors là, il y a un pamphlet qui est parti d'Espagne, parce que comme la, la reine n'avait pas d'enfant, en, euh, le, les Espagnols, qui sont des Bourbons, pouvaient revendiquer le trône de France au cas où il n'y aurait pas eu d'enfant. Donc, un pamphlet qui dit dès le début du règne que la reine est une femme euh, légère et que, vraisemblablement, elle va donner des bâtards au trône de France. Alors, c'est un pamphlet terrible. Marie-Antoinette n'est absolument pas responsable, évidemment, de ce pamphlet et Louis XVI envoie à Londres pour retrouver l'auteur du pamphlet et l'imprimeur de ce pamphlet il envoie un personnage qui a joué un rôle assez trouble parfois il s'agit de Beaumarchais qui va rechercher eh bien l'auteur du pamphlet et il va lui arriver des aventures absolument incroyables pour retrouver ce pamphlet qu'il retrouve mais le pamphlet sera quand même publié et diffusé.
0: Et puis le vers c'était quoi ces pamphlets en réalité
1: C'était en général des petits fascicules d'une dizaine de et qui quelquefois étaient bien écrits puis il pouvait y avoir aussi des caricatures euh, généralement obscènes mais ça pouvait être aussi des ouvrages entiers un, un volume deux volumes comme par exemple les fameux mémoires euh, de madame de la motte et ces petits pamphlets euh, s'appuyaient sur des faits qui étaient plausibles et qui laissaient parler l'imagination. En réalité, je crois que ce sont vraiment les réseaux sociaux de l'époque, parce que ces pamphlets se diffusaient, ils partaient de la cour, ils allaient à la ville, et de la ville, ils allaient même dans les provinces et dans les campagnes, et on se faisait une image, et eh bien une image complètement erronée de la reine, et puis on en rajoutait, on en rajoutait, parce que l'écriture des pamphlets est une écriture toujours excessive.
0: Et, et également ces pamphlets, au fond, comme, comme les réseaux sociaux d'aujourd'hui, euh, avaient, euh, étaient anonymes. C'est aussi une des raisons pour laquelle d'ailleurs n'importe qui peut écrire n'importe quoi.
1: Les pamphlets sont parfaitement anonymes. Alors, il y a des imprimeries spécialisées, À Londres, il y a des imprimeries spécialisées pour ces pamphlets, également en Hollande, et même il y a des officines à
0: Paris. Alors il est vrai que l'absence d'enfants, faute de relations sexuelles entre Marie-Antoinette et Louis XVI, alimente évidemment les fantasmes. On imagine qu'elle compense ses frustrations en couchant avec tout le monde, y compris d'ailleurs avec son propre frère, empereur d'Autriche, lui aussi Joseph II, qui vient de Vienne à Versailles pour donner une espèce de cours d'éducation sexuelle à Louis XVI et Marie-Antoinette.
1: Oui, alors là c'est un moment très important dans l'histoire du couple, parce que Marie-Antoinette vit pendant des années dans une espèce de fête perpétuelle, négligeant vraiment son mari, ce qui donne lieu à toute une littérature extrêmement licencieuse, et Joseph II est diligenté par l'impératrice Marie-Thérèse, leur mère, pour essayer de comprendre ce qui ouais. se passe dans le lit conjugal et ce qui se passe entre les deux époux. Et là, il joue vraiment le rôle de conseiller conjugal. Alors là, on a des lettres tout à fait sérieuses qui nous Mais expliquent ce qui se passait la... et ce qui ne se passait pas. Et là, au bout d'un an, la reine mettra au monde un premier enfant. Fait, Mais ouais. on dira que cet enfant, et on, le dira, on dira toujours que les enfants de la reine sont des bâtards. Parce que euh, les pamphlets, là, ont développé... Deux thèmes, deux thèmes que l'on va retrouver tout au long euh, du règne de Louis XVI et jusqu'à la Révolution. Le thème du roi impuissant et de la reine licencieuse. Et on dit que puisqu'elle est frustrée dans sa sexualité, eh bien, elle est en proie à des désirs absolument inassouvis et elle, elle commet un certain nombre d'actes répréhensibles. Et Alors... puis, l'autre thème... Qui est le thème de
0: l'Autrichienne. Oui, ça, c'est plus tard. C'est plutôt au moment de la Révolution surtout. Enfin, cela dit, dès le oh, début, début, on accuse de ça. Oui. Alors, il est vrai que Marie Antoinette prête elle-même, vous l'avez dit, le flanc aux calomnies hein, par son mode de vie, par ses fréquentations aussi, notamment la duchesse de Polignac qui était est, est son intime et qui est effectivement, euh, euh, disons, euh,
1: qui est une femme légère. légère. C'est le moins elle, est, elle, elle a
0: officiellement un amant. On a même, oui, on a même soupçonné d'ailleurs Marie Antoinette également de rapports lesbiens avec elle. Alors,
1: absolument. La reine est attaquée. On l'accuse d'avoir des Relation sexuelle avec la duchesse de Polignac. Alors, vous avez toute une série de dessins pornographiques qui, qui se développent. Et alors, la reine prête le flanc, bien sûr, à la critique, dans la mesure où elle éprouve une amitié très sincère et très exclusif à l'égard de Madame de Polignac. Et en somme, elle vit par procuration avec Madame de Polignac. Et c'est, c'est une amie qui est vraiment son amie de cœur.
0: Alors, on lui reproche aussi d'être très dépensière, et c'est ce qui allait provoquer le plus grand scandale du règne de Louis XVI, trois ans à peine avant la Révolution, c'était l'affaire du collier de la reine, Hélène Levert.
1: Oui, alors c'est une affaire absolument rocambolesque, incroyable. Alors, je ne vais pas évidemment la raconter. Il s'agit du cardinal de Rohan, qui a été persuadé par une aventurière que la reine voulait acheter en secret... Un collier de diamants d'une valeur fabuleuse et le cardinal s'est prêté eh bien, à, au, au projet de cette aventurière. Et quand les, les bijoutiers qui étaient les créateurs de ce collier sont venus réclamer de la, à la reine de verser la première échéance de ce collier, la reine a été absolument affolée, n'a rien compris et a voulu un scandale À vrai dire, je ne vois qu'une seule façon de régler cette affaire. C'est qu'on la fasse juger sans délai par le Parlement. Ce
0: serait là une grave erreur, Majesté. C'est au roi, héritier du droit régalien, de porter jugement en cette matière. Pourquoi s'en remettre à une cour plus hostile Parce que le peuple, aujourd'hui, ne respecte que le jugement du Parlement.
1: Si le Parlement déclare que Rohan est le seul véritable auteur de ce crime, mon nom sera lavé de tout soupçon. Et si
0: c'est lui qui est disculpé Cela ne revient-il pas à dire que vous êtes coupable Sa Majesté a raison. Vous ne seriez pas jugé, bien sûr, mais la faute retomberait sur vous tout de même. Que publiquement on reconnaisse mon innocence, c'est tout ce que je demande à la justice. le procès finira mal puisque euh, le 31 mai 1786, le Parlement décharge le cardinal de Rohan de toute accusation. Et du coup, c'est la reine qui devient coupable, Évelyne Nevers.
1: Absolument, parce que alors là, les légèretés que Marie-Antoinette avait accumulées pendant des années, on parlait contre elle. Parce que si le cardinal avait pu croire que la reine lui avait donné un rendez-vous secret et qu'elle lui avait demandé d'acheter en son nom un fabuleux collier, en cachette du roi, ben ça, cela mettait en cause la vertu de la reine. Ça veut dire que le cardinal l'avait jugé, et le cardinal de Rohan, c'est un personnage très important, c'est le grand aumônier de la cour, et bien, ça voulait dire qu'il l'avait jugé assez légère pour mener des intrigues secrètes en cachette du roi, ouais. et il la croyait capable de toutes les dissimulations possibles. Alors, c'est, c'est un scandale terrible. Et, et là, les pamphlets vont changer. Ce scandale accrédite dans l'imaginaire populaire l'idée d'une reine qui est abandonnée à toutes les turpitudes. Et ça donne réalité aux pamphlets, aux pamphlets qui sont publiés déjà depuis une dizaine d'années. Et ça rejaillit sur le roi, qui passe pour un cocu impuissant, mené par sa femme.
0: Et on le soupçonne même, on la soupçonne même d'avoir couché avec le cardinal Ah oui, bah bien entendu. Il a, dans le bordel royal, je cite, la reine dit à Rohan :« quand vous voudrez grivoiser, venez ici, secrètement, on ne saura rien, je ferai la dévote. Le cardinal, vous ferez bien, ce soir, j'irai coucher avec vous, nous travaillerons cette nuit à un nouveau duc de Normandie. Le duc de Normandie, c'était, c'était le deuxième elle... fils de Louis XVI. C'est cela. L'affaire du Collier se produit trois ans avant la, la Révolution, pendant laquelle, euh, contrairement à ce qui se passait avant en réalité, euh, Marie-Antoinette va jouer pour la première fois un rôle politique très important et dressé contre elle, non plus d'ailleurs seulement la Cour, mais toute la population, euh, en tout cas au moins les Parisiens qui l'avaient accueillie triomphalement quelques années plus tôt.
1: Oui, alors, et, c'est, et c'est ça qui est absolument paradoxal et terrible dans cette situation, c'est-à-dire que c'est au moment où l'image de la Reine est fixée comme une femme légère, comme une femme dépensière, comme une femme qui est aussi l'Autrichienne, qui défend les intérêts de sa patrie d'origine contre les intérêts français. C'est à ce moment-là que Louis XVI va tomber dans un état dépressif. On est là en 1787, un an après le verdict du collier. Et Louis XVI va s'appuyer sur son épouse, sur son épouse qui est la femme la plus décriée de France. Et là, elle va jouer effectivement un rôle
0: politique. Et notamment quand la Révolution éclate, elle refuse absolument toute concession euh, visant à, à réduire, voire à supprimer euh, tout simplement, évidemment, la royauté euh, absolue. Euh, on la verra jouer un rôle important, notamment, c'est elle qui, avec Fersen qui a sans doute été peut-être son seul amant, euh, organisé la fuite qui s'est arrêtée à Varennes. Euh, et puis, ensuite, elle, les, les, les pamphlets s'accumulent, sont de plus en plus orduriers. Euh, en 1792, la famille royale est conduite au temple. Louis XVI est guillotinée le 21 janvier 1993 et elle reste seule, victime des pamphlets orduriers qui continuent de s'acharner sur elle, comme ceux d'un journal, le Père du Chêne, dont le directeur Hébert demande la tête de Marie-Antoinette à l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, Fouquié-Taville.
1: On doit, dit-on, commencer le procès
0: de l'architigresse d'Autriche si elle n'est pas jugée et raccourcie dans les 24 heures, je dirais foutre que nous ne sommes pas libres, que nous ne sommes pas dignes de l'être. Le peuple aime les, les images et les formules fortes. Moi, je lui donne ce qu'il réclame. Nous venons de passer la barre des quatre 000 exemplaires. Rien de mieux que la haine pour pousser les hommes à accomplir de grandes choses. Rien. Tu sais comment elle fait cette fouine pour mettre les gardiens dans sa poche Non. Elle remonte sa jupe et invite tout ce petit monde à fourrer ce qu'ils ont envie d'y mettre. Citoyen Hébert, j'espère que tu n'en es pas arrivé à croire aux élucubrations que tu écris dans ton journal. Tu connais mes réseaux Les demandes vont pleuvoir sur la convention pour qu'on la juge la putain de couronnée. Et c'était Hébert, dans le langage qui était effectivement le sien avant le procès de Marie-Antoinette, au cours duquel, d'ailleurs, il l'accuse même d'avoir couché avec son fils quand elle était emprisonnée au temple.
1: Oui, parce que l'accusation d'inceste avait déjà été évoquée dans d'autres pamphlets. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'accusation, qui est prononcé par l'accusateur public. Il a puisé, bien sûr, dans les pamphlets pour ses accusations. Il l'a comparé à toutes les mauvaises reines, il s'est dit la pudation. Mais alors, il y a quelque chose d'incroyable. Il l'accuse même d'avoir participé, je cite, à l'impression et à la diffusion de pamphlets injurieux pour elle afin de faire croire qu'elle était maltraitée en France. C'est quand même extraordinaire de voir
0: ça. Et elle répond d'ailleurs d'une manière très digne. Absolument. Euh, extraordinaire oui. en disant, j'en appelle à toutes les femmes, de, à toutes les maires de France, etc. Comme on peut on imaginer des choses pareilles. Euh, mais enfin bon, elle est elle est guillotinée, elle est condamnée à mort et guillotinée euh, dans les 24 heures, le 16 octobre 1793. Calumnie en fait jusqu'au bout et accablée donc, pendant 15 ans euh, par ses pamphlets, par ses rumeurs, etc. Quelle image, Evelyne Levert quelle image retient-on aujourd'hui, 230 ans après, de Marie-Antoinette C'est plus la même. Euh,
1: c'est plus la même, mais vous savez, il y a eu deux légendes qui se sont diffusée tout au cours du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire la légende noire de Marie-Antoinette qui s'est quand même un peu calmée aujourd'hui, et puis vous avez aussi la légende pieuse, et il a fallu attendre le 20e siècle pour qu'on commence à avoir une image à peu près cohérente de la reine. Alors Marie-Antoinette a des adorateurs extré- extrêmement euh, chaleureux, et Marie-Antoinette a encore aujourd'hui des personnes qui ne l'aiment pas du tout.
0: Oui, mais enfin, quand même, plus de compassion, oh, même en République de, aujourd'hui. Oui, beaucoup hein. plus
1: de compassion.
0: Merci, Evelyne Levert. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Affaire du Collier, publié chez Hachette, et que le 19 avril sortira Les Princesses Mazarines aux Éditions Talandier. Pas grand-chose à voir avec Marie-Antoinette.
1: Rien à voir avec Marie-Antoinette.
0: Alors, pour en savoir plus, je conseille aussi la lecture de La Reine Célérate, Marie-Antoinette dans Les Pamphlets, de Chantal Thomas, publié aux Éditions du Seuil. Vous avez pu entendre des extraits de la série de Canal, Marie-Antoinette, mais aussi du film Marie-Antoinette, Reine de De France de Jean Delannoy et du film L'Affaire du Collier de Charles Scheyer et du film Ils ont jugé la reine de Alain Brunard. C'était les Infox de l'histoire en partenariat avec la Fondation Descartes, un espace de recherche sur les questions d'information et de désinformation. À la technique, Stéphane Touvenin, documentation et archives sonores, Juliette Marcaillou, Alina Delphine André, une réalisation de Vanessa Nadjar.
1: Un podcast de Patrice Gillinot.